0: c'était donc toi depuis le début.
1: Mon célibataire coupé du monde dans un loft de 225 mètres carrés, filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que
2: deux. Qui sera le couple idéal C'est vous qui décidez. Salut, c'est Thomas Rosec. Je me souviens avec précision du printemps 2001 et de l'irruption dans les journaux, sur les écrans et dans à peu près toutes les conversations dans la cour du lycée de cette émission de télé d'un genre nouveau qui s'appelait Loft Story. Et dans ces conversations revenait de manière insistante un nom, celui de Loana, figure tout à la fois de fascination et de détestation dans nos esprits adolescents. C'était, à nos yeux en tout cas, l'incarnation absolue de la bimbo, cette figure composite mais incontournable pour qui a grandi entre la fin des années 80 et le début des années 2000. 20 ans après cette apogée, qui marquait le début de la fin pour ces icônes, notre regard, heureusement, a bien changé. Mieux, il s'est aiguisé, j'en veux pour preuve, les récents documentaires sur Britney Spears et Paris Hilton, impensables sous leur forme il y a quelques années à peine. Est-ce que nous ne serions pas prêts à réhabiliter la bimbo Et surtout, à détricoter notre perception de ce qu'elle était et de ce qu'elle n'était pas Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B ils seront deux à répondre à mes questions aujourd'hui. Le premier, c'est mon confrère Paul Sansfourche. Il a signé cette année le livre Sexisme Story au seuil, une enquête sur la construction et la destruction, surtout méthodique, qu'a dû subir Loana Petrucciani.
1: Je vais donc demander très simplement pour démarrer c'est quoi une bimbo Pour moi, déjà, c'est une période. Ça correspond à la fin des années 90 et ça s'interrompt, on va dire, au début des années 2000. On arrive après plusieurs décennies de, de matraquage publicitaire euh, du monde médiatique du monde euh, cinématographique euh, avec tout un tas d'injonctions qui sont faites aux, aux femmes et au corps des femmes et les bimbos elles vont pousser encore plus loin les canons euh, elles vont euh, adopter évidemment une blondeur extrême, une blondeur platine elles vont euh, gonfler leur poitrine euh, en faisant des, des opérations de chirurgie esthétique, elles vont se percher très haut sur des talons, elles vont aussi adopter euh, une tenue vestimentaire euh, provocante, sexy euh, justement, qui, qui est en parfaite adéquation avec euh, les exigences du regard masculin. Et c'est, à mon avis, comme ça qu'on peut les définir. C'est, c'est dans ce temps euh, extrêmement restreint, finalement, euh, une performance de genre, d'hyperféminité, fémi- d'hyper euh, qui va, en fait, révéler, quelque part, toutes les injonctions qui sont faites au, au corps des femmes euh, dans la société en général. C'est quoi leur euh,
2: rôle à la fois politique et culturelle, dans l'espace médiatique de cette période très
1: particulière. Elles occupent en fait une place de choix dans la société du divertissement. Elles sont mises en avant comme en fait de, de beaux objets, puisque c'est finalement ce que, ce que leur demandent les regards masculins. Donc elles, elles ont accepté cette, ces règles du jeu-là. Et, et elles décident de, finalement de les, d'en faire quelque chose de subversif, de subversif. Elles vont reprendre ces règles-là, elles vont les dépasser, elles vont créer leur propre corps, euh, elles vont se construire. Donc C'est vraiment un acte un peu, pour moi, politique. Hein. C'est, c'est du do-it-yourself. Euh, et elles vont pouvoir, comme ça, aussi gravir les échelons euh, de la société du spectacle et, et occuper les, les premières places pendant euh, quasiment une décennie. Le, le paradoxe étant que si elles occupent une place,
2: euh, certes, importantes et très mises en avant, elles doivent aussi affronter un regard extrêmement négatif. Globalement, il y a une forme de consensus pour les dénigrer en permanence.
1: Et c'est en ça qu'elles révèlent aussi toute l'hypocrisie en fait de la société patriarcale, puisque elle, finalement, elles correspondent absolument de manière vraiment parfaite et absolue au, au male gaze et en même temps on va leur, le leur reprocher parce qu'on va dire bah c'est trop, c'est trop provoquant c'est trop sexy euh, donc c'est pour ça qu'elles que opèrent vraiment une espèce de réponse en miroir à la, à la société patriarcale et effectivement elles vont déchaîner les passions alors que ce soit dans l'adoration euh, comme dans la détestation parce que justement on trouvera ça insupportable d'aller aussi loin dans la l'improvoca- provocation d'être aussi sexy euh, et puis je crois que globalement on n'aime pas bien quand euh, les femmes sortent de, leur, de la place qui leur a été assignée les bimbos c'est une prise de pouvoir elles disent voilà nous on, on décide de, de se faire opérer on décide de s'habiller comme on veut euh, quelque part on, on sort justement euh, des normes et ça ça dérange toujours euh, la société et je crois aussi qu'une partie de la détestation elle vient aussi du fait que beaucoup de bimbos ont tiré des sources de revenus ou tout simplement de pouvoir de l'exploitation de leur corps. Si on regarde, il y a pas mal de bimbos, euh, que ce soit Pamela Anderson, euh, Anna Nicole Smith, Loana, qui ont été stripteaseuses. Il y a certaines qui ont été aussi euh, actrices de, dans des films pornographiques. Je pense à la Chicholina, à Lolo Ferrari. Donc, ce sont des femmes qui ont tiré revenus qui ont tiré pouvoir de leur corps, et ça, pour la société, c'est souvent intolérable. Est-ce que c'est ça qui explique ce ce côté intolérable, justement
2: euh l'impression de délectation euh, qui ressort dans le, l'œil du public euh, du spectacle de leur déchéance. Je pense à, aux déboires de l'Oana, je pense à, à les, aux états de souffrance psychologique dans lesquels s'est retrouvée Britney Spears, qui est aussi une représentation de, de la bimbo euh, de cette période-là. Est-ce que c'est pour ça aussi que le public, euh, nous, semblons prendre plaisir à les voir souffrir
1: Oui, je crois... En fait, quand euh, on a assisté à l'ascension euh, d'une femme, d'un corps de femme, il euh, y a une, tout un pouvoir, justement, une emprise qui s'opère sur euh, notamment les regards masculins, aussi les regards féminins, mais, mais bien sûr les regards masculins. Et, et ce pouvoir-là, euh, on va être très heureux de pouvoir euh, le fouler aux pieds à partir du moment... Où où bah, cette bimbo, cette femme euh, va chuter, va faire un faux pas et alors là on va pouvoir se déchaîner euh, faire ressortir justement toute cette tension aussi sans doute sexuelle cette tension érotique euh, en se... euh euh, voilà en, en se réjouissant euh, de la chute de ces icônes là quand on regarde effectivement en ce moment euh, à la fois le documentaire dont euh, Britney Spears a été l'objet Britney, *Framing Britney ou euh, le documentaire qui a été aussi consacré à Paris Hilton on voit qu'en fait cette société du spectacle elle a vraiment un appétit très très fort pour les jeunes filles et qu'on sera extrêmement ravis de pouvoir effectivement les fouler aux pieds euh, dès que leur pouvoir euh, aura euh, périclité Est-ce qu'on en a
2: 20 ans après l'apogée de, euh, du règne des bimbos sur les, les, les petits écrans notamment, est-ce qu'on en arrive au moment où notre regard évolue, ou notre génération, qui est vraiment celle qui a grandi avec cette image-là, interroge
1: sa perception, cet objet médiatique euh, qu'est la bimbo Alors je vais répondre en tout cas pour ma part. Euh, effectivement, je pense que quand on a grandi comme adolescent avec ces figures féminines, euh, qui était proposé à la télévision euh, ou euh, par l'industrie musicale, euh, on a forcément eu tout un tas de, de représentations mentales, de préjugés. En tant qu'adolescent, évidemment, il y a aussi une tension sexuelle quand on observe ces stars-là. Euh, et, et je crois que cette construction médiatique, elle a souvent inhibé l'empathie qu'on pouvait avoir pour ces personnes. Ça devient simplement des images qui sont à distance, qu'on peut donc euh, sur lesquelles on peut taper en fait. Après, euh, alors que voilà, on a complètement complètement oblitéré, on a complètement occulté leurs qualités humaines et on a complètement oublié qu'effectivement ces personnes étaient à la fois des, des vedettes, des artistes, mais des, des femmes, des mères, des sœurs. Enfin voilà, je dirais simplement des personnes normales. Et je pense que c'est tout ça qu'on revoit aujourd'hui avec un regard un peu neuf et qui évidemment aussi tire profit de ce qui s'est passé avec MeToo en 2017. Et aussi peut-être... On se met à
2: réfléchir un peu plus sur euh, leur place, justement, dans euh, le champ médiatique. Et cette sensation qu'on avait qu'elles étaient au pouvoir, en contrôle, alors qu'en réalité, elles étaient avant tout des objets et non pas des sujets de ce cirque médiatique
1: auquel elle participait mais dans lequel elle prenait peu la parole, finalement. Oui, c'est exactement ça. C'est effectivement euh, des personnes qui ont eu quand même une activité, je dirais... Enfin, euh, qui ont été actives, qui ont euh, construit aussi leur succès, mais qui sont aussi et qui étaient aux mains d'une industrie souvent d'ailleurs détenue par des hommes donc il y a cette double réalité c'est-à-dire que ce sont à la fois les participants de leur succès mais aussi des victimes des personnes qui ont été mises aux mains d'une industrie et dont on a effectivement tiré d'énormes revenus et quand ces starlets ou ces stars euh, euh, effectivement retournent à l'anonymat ou, ou, ou tombent dans la détestation populaire, évidemment, ces industries-là, elles, sont toujours en place et, et s'en tirent extrêmement bien. Et
2: après, c'est là que les choses se gâtent, malheureusement, pour celle qu'on a baptisée Bimbo. C'est ce dont on a discuté, entre autres, avec ma seconde invitée, l'artiste Garance Bonotto, qui a consacré de nombreux travaux à cette figure dont elle est devenue une fine connaisseuse.
0: Pour moi, c'est la figure de la bimbo est un peu tombée en désuétude aussi parce qu'il y a eu une reproduction quasi systématique, c'est-à-dire que là où Loana était quand même une figure d'exception, ensuite beaucoup de femmes participant aux téléréalités correspondaient à ce stéréotype-là. Il y a eu aussi tout simplement les modes de change, et en fait, je pense qu'il y a eu l'arrivée de nouveaux modèles. Donc, je pense à Nabila je pense à Kim Kardashian, donc des modèles plutôt typés méditerranéens euh, avec euh, d'autres injonctions corporelles, euh, plutôt la, valo- la valorisation, par exemple, des fesses, euh, tout autant que les seins. Enfin, bref, il y a eu un changement de norme qui s'est opéré, qui suit juste une sorte de processus historique, selon moi. Aujourd'hui, cette revalorisation, que, que j'explique par plusieurs euh, raisons, euh, déjà, on est 20 ans après, donc je pense que c'est le temps classique pour jeter un nouveau regard sur un objet culturel, un effet Revival en quelque sorte Que ce soit la Bimbo ou la Lolita en fait, Ce sont des figures qui parlent à des trentenaires Ou des presque trentenaires dont je fais partie Parce que ce sont des figures Qui ont été incontournables dans notre enfance Sur lesquelles on ne s'est pas posé mille questions On a grandi dans un univers où, euh, où la télévision régnait en maître Où on était très sujet à un girl power Extrêmement marketé Mais on a aussi connu MeToo On a aussi connu la nouvelle vague féministe Et du coup, en tout cas je parle pour moi Mais des fois on ne sait pas trop comment se dépatouiller Entre ces représentations qui nous ont matrixé et nos convictions. Et donc, moi, c'était la base de mon travail, c'est vraiment euh, d'aller... Ça m'a donné envie de gratter, en fait. Mmh. Ça m'a donné envie de tordre un peu le script, d'aller voir euh, d'où ces représentations venaient et de jeter un nouveau regard, notamment sur ma fascination pour l'Oana quand j'étais enfant. Et euh, même si ce pas des figures euh, féministes en soi, il euh, ne faudrait pas plaquer ça sur elles parce que ce n'est pas comme ça qu'elles se définissent, même si euh, leur vie a été féministe à bien des égards. Elles invitent à une réflexion féministe et elles peuvent être euh, regardées d'un point de vue féministe euh, leur trajectoire, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, voilà, de, de jeter un nouveau regard là-dessus. Oui, elle nous tend un miroir, en fait, par rapport à ces questions de célébrité de genre.
2: Si on sort de ce regard masculin et qu'on, qu'on adopte un autre regard, ce que vous, vous avez souhaité faire sur ces figures-là, qu'est-ce que vous, vous y avez trouvé, très clairement, en changeant le regard
0: ben, J'y ai trouvé une forme d'incitation à, à être comme je le souhaitais, c'est-à-dire à, à se débarrasser, à penser la féminité en dehors du regard masculin parce que c'est possible selon moi et encore une fois on se trompe de coupable qui c'est qui doit changer c'est pas les femmes qui décident de performer l'hyperféminité c'est évidemment le regard masculin elle m'inspire aussi une grande liberté une forme d'humour et j'ai aussi une tendresse incommensurable pour ces figures-là je pense qu'il est vraiment lié à une nostalgie aussi enfantine j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à réparer en fait dans le regard qu'on a porté sur elle et c'est pour ça que le théâtre même si après j'ai Travailler sur ce sujet-là sous différentes formes, des articles, une conférence, et là, je travaillais un docu. Euh, mais le théâtre m'a d'abord permis de, d'ouvrir une porte, c'est-à-dire la fiction, de, 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 d'imaginer autre chose de ces figures-là. Il y a un nouveau mouvement aussi de, de bimbo euh, de la génération Z, on, on peut dire, euh, sur les réseaux sociaux, depuis 2020 notamment. Et donc... Euh, on a des, des personnalités, des influenceuses comme Alicia Amira, déjà, qui défendent vraiment la performance de l'hyperféminité comme un outil d'empowerment. Et ensuite, on a euh, des influenceurs et influenceuses TikTok qui se sont réappropriés ce qu'on appelle la bimbofication. La bimbofication, c'est, euh, à la base, un fétiche plutôt sexuel, un kink, euh, qui consiste en se transformer en bimbo. Mais maintenant, ça désigne plutôt la performance de l'hyperféminité euh, en général, notamment grâce à ces euh, tiktokers et tiktokeuses, ils sont de tout genre. Donc, Il y a euh, la, L'hybofication peut être pratiquée par des personnes trans, des personnes cis, des personnes non-binaires. Donc on parle de himbo, de dembo maintenant, par des personnes racisées, par des personnes qui n'ont pas un corps normé tel qu'on se figure pour la bimbo. Donc euh, cette figure-là a été complètement réinvestie. Il y a même des bimbos marxistes, euh, des bimbos gothiques. Euh, et c'est intéressant parce qu'on est passé d'une assignation péjorative à euh, une revendication de la part de personnes concernées. Et ça, c'est évidemment lié à l'histoire des médias, selon moi, parce que, comme on le disait, euh, les bimbos historiques dépendaient de la télé, leur image était manipulée, euh, elles ne s'appartenaient pas complètement dans la culture spectaculaire, là où euh, les réseaux sociaux ont évidemment permis de euh, travailler la présentation de soi, de contrôler son image, et puis simplement de de produire son propre contenu. Donc il y a quand même euh, l'idée d'une bimbo autonome euh, qui, qui a émergé ces dernières années. Euh, avant même cette revalorisation là la Bimbo elle était déjà réappropriée euh, sous forme elle était c'était une muse en quelque sorte pour certains créateurs, précisément créateurs parce que c'était souvent euh, des, des hommes euh, qui étaient attirés à la fois par euh, voilà, son, son maximalisme, son côté sulfureux ou qui aimaient puiser dans la culture pop pour euh, s'inspirer. Il y a une Buqua, par exemple qui a fait tourner Lolo Ferrari dans Camping Cosmos, un réalisateur belge. Euh, il y a Nabila et Loana qui avaient défilé pour Jean-Paul Gauthier qui a plusieurs fois témoigné de son goût pour euh, le mauvais goût en quelque sorte. Il y a David Lachapelle, elles ont été aussi les muses de David Lachapelle pour un Nicole Smith et Pamela Anderson. Donc là, il y a une question qui m'a toujours interpellée, c'est qu'il y a, je pense, une tendresse sincère pour ces figures, mais après, il y a aussi quelque chose de la réappropriation culturelle quand même, l'appropriation culturelle des codes un peu dédominés par les dominants et on, on l'a vu avec le documentaire Kaggle Forever, comment la mode s'inspire toujours de la rue. Donc, euh, il y avait jusque-là une sorte de tension entre une tendresse ou un encanaillement un peu ironique dans le traitement des bimbos. Mais ils n'ont jamais été au nid, elles étaient toujours entre le rejet et la fétichisation. Euh, elles ont toujours été des sources d'inspiration, tout simplement parce qu'elles sont esthétiquement aussi euh, assez euh, stupéfiantes. Voilà, et qu'elles sont donc promptes à attirer une galerie de curieux, de curieuses, quoi. Et donc là, on est avec cette troisième génération, cette génération TikTok, je pense qu'on est dans un au-delà, quoi, de, de cette, cette dynamique entre rejet et fétichisation. En fait, il y avait jusque-là une longue histoire plutôt d'objectification ou d'appropriation de la bimbo. On l'a très peu entendu parler en son nom. Et là, maintenant, non seulement il y a une revendication du mot, dans un schéma classique de retournement du stigmate, hein, on l'avait aussi avec le mot slut, euh, les slot walk, et euh, en plus un réinvestissement féministe de la part d'une nouvelle génération de cette figure-là. Donc, à tous les étages... Euh, la bimbo s'indépendantise, en fait. Et je trouve que ce phénomène est vraiment intéressant. Sur cette
2: idée de, de réparation que vous avez mentionnée, est-ce qu'on peut y associer, d'après vous, ce qu'on, ce qu'on est en train de voir, notamment sur les réseaux sociaux, on reste sur cette idée numérique, de, de réaction autour, par exemple, d'une, d'un personnage comme Britney Spears, où beaucoup de gens se... Mobilisent, ou en tout cas font état de leur solidarité vis-à-vis d'elle, là où, il y a 10 ans, 15 ans, c'était plutôt la moquerie qui prédominait dans les moments où elle était en détresse
0: bah, Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Il y a quand même un phénomène d'empathie naturelle quand on apprend euh, plus en profondeur ce qu'elle a vécu. Et même Loana j'ai l'impression, je ne sais pas, en regardant des commentaires récemment euh, sur YouTube de sa dernière apparition euh, chez Cyril Hanouna, c'était des commentaires, il euh, y en avait beaucoup des bienveillants, en fait, et qui témoignaient de, bon, de la pitié pour beaucoup, mais quand même une forme de sympathie, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, donc, je ne sais pas, parce qu'en fait, de quelle opinion publique on parle, si c'est très situé. Euh, moi, la revalorisation de la bimbo, je la vois plutôt dans des milieux euh, voilà, féministes, conscientisés, euh, jeunes, trendy, plutôt urbains. Je ne sais pas si c'est encore, enfin, euh, je, je suis sûre même que ce n'est pas encore facile d'être une bimbo n'importe où. Et, euh, et ces femmes sont encore moquées et il y, y aura toujours des gens pour se frotter les mains de, de leur déchéance. Mais quand même, il y a une sorte de, effectivement, une sorte de buzz dont il faut profiter, enfin, dans le sens où qui peut, qui peut vraiment être éclairant. Euh, et ouais, Framing Britney euh, y participe, This is Paris aussi, euh, où elle explique comment euh, elle a été maltraitée. Euh, dans un centre scolaire, il euh, y a aussi euh, bah oui, le, le témoignage de Loana, Pamela Anderson aussi, mais en fait les bimbos ont toujours parlé, c'est ça aussi qui est étonnant, mmh. c'est que quand même Pamela euh, Anderson, ça fait au moins cinq ans qu'elle a, qu'elle a raconté ces agressions sexuelles et les viols qu'elle a subis, Anna Nicole Smith aussi. Et euh, ce qui est triste, voilà, ce qui moi, m'attriste, c'est qu'il y en a déjà qui sont mortes, en fait. C'est déjà trop tard pour certaines, Lolo Ferrari, Anna Nicole Smith notamment. Et à l'époque, vraiment, euh, personne n'a voulu voir euh, la violence qu'elle subissait, les abus. On se disait juste, oh là là, qu'est-ce qu'elle est white trash, euh, qu'est-ce qu'elle se perd, oh, c'est ça c'est trop. Alors que derrière, il y, y a des managers parfois peu véreux, il y a des boîtes de prod, il y a des, un entourage de mauvais conseils. Et donc ça, ça interroge aussi. Est-ce qu'on doit attendre qu'une bimbo soit morte pour s'y intéresser J'espère pas. C'est, pas. c'est pas une chance qui est souvent laissée, de laisser la bimbo être autre chose qu'une bimbo. Donc ça, c'est parce qu'on aime bien les, les stéréotypes, quoi. on aime bien la réduction surtout des femmes à une seule chose. On accepte peu la complexité dans la représentation médiatique. Et elles ont été les premières à en pâtir parce qu'une bimbo qui pense, ça trouble trop l'ordre des choses. Quoi. Il faut la faire taire absolument. Si on se rendait compte que les femmes pouvaient être belles et intelligentes
2: et la pièce de notre invité qui travaille avec la compagnie 1% artistique elle s'appelle Bimbo Estate merci à Garance Bonotto et Paul Sanfourche pour leur réponse programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Geoffrey Puitch abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode